0: Olha, eu já estava introduzindo aqui a nossa live e quero te dizer, como eu já falei várias vezes hoje, é uma honra, é uma alegria para a gente, né? Você é uma pessoa muito querida aqui para minha audiência. Eu sempre estou compartilhando o teu conteúdo, então hoje te trazer para falar sobre esse tema, que é o tema que a gente, que as, as pessoas mais pedem aqui para a gente, é uma honra. Muitíssimo obrigada pelo convite. Então já vou te dar a palavra para se apresentar para o pessoal.
1: Muito bem, eu que agradeço o convite, foi muito gentil, é muito bacana estar falando com você novamente, um grande abraço para o seu público. Quer dizer que esse assunto, fibromialgia, faz sucesso aí nas suas mídias
0: Faz, faz sucesso, porque é, é. tem aparecido uma incidência muito grande e, e, e parece ser uma coisa um pouco súbita, né? Assim, de uns dois anos para cá, eu tenho recebido um volume muito alto de pacientes com fibromialgia e o que eu percebo, as perguntas que o pessoal mandou São as perguntas que as pessoas mais chegam aqui no consultório Enfim, que elas não conseguem ter essas respostas lá durante os atendimentos médicos Porque o diagnóstico, ele é confuso, né? A doença é uma doença que, que tem sintomas confusos Então hoje eu quero que a gente comece falando sobre isso, né? Sobre o que é a fibromialgia, como é o diagnóstico da fibromialgia
1: com certeza. É uma doença muito mal compreendida e isso realmente se deve ao fato de você ter um diagnóstico de exclusão. Então, a primeira coisa importante para falar da fibromialgia é que ela não é uma doença que você diagnostica com exames. Você não pede um exame para a fibromialgia. Ela é um diagnóstico que, em medicina, é chamado de exclusão. O que significa isso? Você tem sintomas típicos? Tem. Você tem sintomas Tem. De típicos de fibromialgia. Mas antes de diagnosticar a fibromialgia, você precisa primeiro excluir infecções ocultas, você precisa excluir problemas relacionados a doenças reumatológicas, né, que podem imitar a fibromialgia, e e realmente você não descobriu nada dessas doenças que justificam os sintomas, aí você parte com a fibromialgia. Existem alguns pontos gatilhos, né? todos os reumatologistas conhecem isso, e esses pontos gatilhos são locais que a pessoa, o médico, no caso, aperta no corpo da paciente, né? na maioria das pacientes são mulheres, né? que nós, existe homens também, mas é, é sete para um praticamente,
0: Muito. É,
1: bem mais frequente mulheres. Então, esses pontos que tem no ombro, no pescoço, na nuca, nas costas, nos braços, então, esses pontos gatilhos que você aperta, você, eles são dolorosos ao toque, né? e isso ajuda muito o diagnóstico da, da fibromialgia. Então, a fibromialgia é um distúrbio neurosensorial, que antes era considerado uma coisa psicossomática. Né? Quem tinha era taxado de problemático, de ansioso, de deprimido, no caso, mais mulheres, né? ansiosas, deprimidas, com problemas psicológicos e por aí vai. E até hoje uma doença que não tem explicação clara né, da razão dessa doença. Né? Então, hoje a gente tem algumas teorias que nós vamos falar ao longo dessa live. E ele é caracterizado por distúrbios na maneira como o sistema nervoso central interpreta os estímulos dolorosos. Então, nas pessoas que têm a fibromialgia, o sistema nervoso central dessas pessoas interpreta esses estímulos que seriam inocentes ou inóculos, né? que seriam coisas que, para uma pessoa normal, não daria nada, é, para essa pessoa são estímulos dolorosos. Né? Isso é uma característica muito importante da fibromialgia. Né? Então, digamos você, uma pessoa normal, faz um esforço físico em casa, varre um chão ou lava o um prato, para uma pessoa normal isso não vai acontecer nada. Um fibromialgico já pode ser um Então e tem Então, é uma das características centrais né, da fibromialgia é essa questão de ser hipersensível, pessoas hipersensíveis. Né? Então, embora as causas da fibromialgia ainda são desconhecidas, ela foi associado à inflamação crônica tá? e também foi associado à disfunção mitocondrial. Então, você tem um aspecto, nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante, sobre as teorias né, que tentam explicar a fibromialgia, porque não existe nenhuma definição exata né, da origem da fibromialgia. Tem teorias, teorias, né?
0: Não
1: existe um marcador específico para fibromialgia. Deu
0: positivo Não, não tem.
1: Não, não tem um marcador, por exemplo, que nem tem nessas doenças reumatológicas, né? Que você pede, ah, é síndrome de Jogre. Ah, é é, esclerodermia. Ah, é... Não é é, uma. uma Não tem isso. É, não é que tem uma cólera, não tem isso. Então, esse é um problema, porque é um diagnóstico de exclusão. Né? Agora, a medicina funcional, ela tem várias explicações e tem uma, uma maneira integrada de enxergar isso. Né? De você abordar todos os departamentos do corpo que tem a ver com a fibromialgia. Porque nunca pode ser um tratamento baseado numa droga só. Aliás, o dentro da neurologia ou da reumatologia tradicional, o tratamento é com antidepressivos, com calmantes, com ansiolíticos, alguns anticonvulsivantes, como é o caso do, do piramato. Né? Então, as pessoas é, tratam com essas drogas. É, na grande maioria das vezes, o tratamento não é eficaz. Né? Você pode estar tendo uma eficácia aí de 30%, mais ou menos, mas você decide tratar isso dessa forma, é, simplesmente é, colocando um antidepressivo, em geral o tratamento não vai ser adequado. Né? Então tem essa questão da inflamação, disfunção mitocondrial e desequilíbrio hormonal também. Tá? São é um os aspectos mais estudados em relação à fibromialgia. E além disso, o desequilíbrio dos neurotransmissores. Né? Então, são esses quatro aspectos, os aspectos principais. A minha voz está indo bem?
0: Tá indo bem, está indo bem. Eu estou conseguindo escutar Legal. um
1: minutinho. Está com, tá com clareza a voz, né? Está sim. Tá. E a fibromialgia, muitas vezes, era é interpretada como uma doença autoimune. Eu acho que é uma maneira adequada de chegar à fibromialgia. Não porque esteja comprovado que seja uma doença autoimune, mas quando a gente trata a fibromialgia como uma doença autoimune, em geral, o paciente, ele é, pelo menos dentro da medicina funcional, ele é bem tratado. Porque quando você usa um tratamento de visão abrangente, visão integrativa, num paciente com fibromialgia, como se fosse uma doença autoimune, esse paciente tem uma melhora muito grande. Aí passa pelo melhora da qualidade de vida, passa pela melhora da alimentação, que você vai falar, passa pela melhora de hábitos, de relaxamento meditação, mindfulness, tatuante, um e um, seja qualquer a forma que seja de relaxamento, o sono adequado, tudo isso, nós vamos falar, tem um acrônimo, né, chama SHIME, né, uh-huh. que é sono, hormônios, inflamação, neurotransmissores, né, então, esse, esse acrônimo, a gente aborda ele quando a gente vai tratar a pessoa que tem a fibromialgia. porque se você for só em um aspecto da doença, você não vai ter um resultado muito bom.
0: E isso é uma coisa muito típica aqui no consultório, que eu percebo é que os pacientes portadores de fibromialgia, eles permanecem com os mesmos sintomas, mesmo fazendo o tratamento medicamentoso. Nossa, eu tenho um paciente que chegou aqui, eu tenho fibromialgia há três anos, e o paciente já está incapacitado, já tomou todos os medicamentos possíveis, mas não equilibrou esse eixo básico de saúde, né? que é esse eixo desse acrônimo SHINE, Pessoas que acabam, acabam engajando em um estilo de vida pior, porque já existe essa leitura que um dos fatores para o aparecimento da, da fibromialgia são as questões psicológicas, psiquiátricas, e o indivíduo acaba ficando mais depressivo com a dor, né a dor deprime, e ele acaba engajando no estilo de vida pior. Usa todo tipo de medicamento e acaba não tendo uma boa resposta. Né? Os pacientes acabam é, tendo dor do mesmo jeito, acabam tendo a insônia, que é parceira, né? é amiga íntima aí da, da fibromialgia muito comum. Eu acho que 99% dos indivíduos que têm fibromialgia, das mulheres que têm fibromialgia, acabam tendo também insônia e isso acaba colaborando, né? Acaba. Desestabilizando os pilares básicos de saúde e o paciente tende a piorar bastante. Né? As pessoas que têm fibromialgia, elas raramente eu encontro um paciente que chega aqui dizendo: nossa, eu tô fazendo tratamento e tô melhorando. E isso gera uma sensação de, de, de desespero na pessoa. Porque ela vai, vai em diversos profissionais Eles usam esses tratamentos ortodoxos, né? Usam os antidepressivos Às vezes a pessoa já está acumulando ali três quatro antidepressivos E acaba não tendo melhora Porque não está trabalhando, né? Esse basicão Então a gente já falou sobre essa questão do diagnóstico E o doutor Alain já vai, falar, já vai começar a falar um pouquinho Sobre a questão da terapêutica Dentro desses aspectos que são, tá? De, de competência médica Muitos dos aspectos do tratamento da fibromialgia são de competência exclusivamente médica, que são as coisas que ele vai abordar aqui com vocês. E que hoje, infelizmente, até né, só a medicina funcional, a medicina integrativa, acaba enxergando de forma mais ampla e oferecendo para o paciente mais qualidade de vida, como ele acabou de falar.
1: É, justamente. Então, como você até tinha colocado uma dúvida de um internauta dizendo... Será que a fibromialgia é uma doença autoimune? Como eu falei, não existe essa definição, mas você trata o paciente como se fosse uma doença autoimune, logicamente não colocando corticóides ou imunossupressores. Não essa visão ortodoxa da doença autoimune, mas a visão funcional integrativa
0: da doença autoimune, ele é muito
1: beneficiado, porque a gente sabe, né, Renara, que a visão integrativa é uma visão muito abrangente que reequilibra o organismo. É isso que o portador da fibromialgia precisa uma abordagem que seja integral tratando a inflamação, o estresse crônico, a ansiedade, a depressão, os desequilíbrios hormonais, especialmente os hormônios sexuais, e do eixo HPA hipófise-pituitária-adrenal, e também do sono e da mitocôndria. Se você aborda todos esses aspectos, você vai ter uma melhora muito grande dessa pessoa, né? Então, várias medidas naturais, como é o caso do magnésio da melatonina podem ajudar a reduzir os sintomas da fibromialgia e melhora muita qualidade de vida dos portadores. Né? É um grande desafio no consultório, mas fazendo essas medidas em geral eu tenho bons resultados em seis meses de tratamento. Tá? É alguns pacientes que são mais resistentes, tá? até porque muitos desses pacientes têm um histórico de bloqueios emocionais, de traumas emocionais. Às vezes são mulheres que nem sabem um abuso moral, abuso de várias ordens no passado, ele fica com um bloqueio mental na cabeça e isso alimenta essa inflamação no cérebro. Porque a inflamação no cérebro ela pode vir de várias fontes, ela pode vir da alimentação inadequada, ela pode vir do estresse não controlado e pode vir de um bloqueio, de um problema, de um, de um trauma psíquico do passado. Então, é multifatorial isso, né? Então, a gente tem que tentar abordar todas essas vias diferentes para ter um melhor resultado. Então, o antidepressivo raramente vai ajudar. Mas como é feito o diagnóstico? E quais são os principais sintomas? Essa é a primeira pergunta que te fizeram aí no certo?
0: Nós vamos falar sobre
1: isso agora. E quais são os sinais e sintomas da fibromialgia? E também foi outra dúvida colocada aí. O principal sintoma da fibromialgia é a dor crônica, uma dor crônica, ou seja, prolongada, generalizada, que persiste por pelo menos três meses. Isso é uma coisa muito importante no diagnóstico. Se essa dor não tem três meses de duração, você não pode falar em fibromialgia. Né? E tem esses pontos gatilhos que eu falei: existem nos vírus, mostrando que você, ao fazer o exame físico, você. Palpa esses pontos gatilhos que normalmente são dolorosos ao toque. Então é uma pessoa hiperdolorida. É como se a pessoa tivesse feito musculação em todos os músculos do corpo, né? com toda a carga pesada assim, e ela tivesse naquele dia seguinte dessa musculação, ela fica com o corpo todo dolorido. Né? Então ela normalmente tem uma dor que persiste o dia inteiro, incomoda ela nas atividades, atrapalha o sono.
0: E até incapacita. Essas pessoas
1: incapacitam, muitas pessoas são. É, incapacitados por isso, né então, você só pode diagnosticar fibromialgia como eu falei se outras doenças forem descartadas né, como infecções virais infecções fúngicas doenças reumatológicas porque algumas doenças aí podem é, imitar a fibromialgia, né no Brasil não é comum, mas nos Estados Unidos por exemplo, uma doença que imita muito a fibromialgia é a doença de Lyme no Brasil já não é uma doença comum né então, algumas síndromes dolorosas crônicas, como síndrome biofacial, podem imitar também a fibromialgia. Então, é importante ter essa, esse diagnóstico diferencial. Então, como é que pode ser essa dor? Pode ser um pulmigamento, pode ser uma queimação, pode ser um latejamento. Essa pessoa, normalmente, ela sente um cansaço enorme, um cansaço que impede ela de fazer as atividades dela, uma fadiga muito intensa que vai atrapalhar o dia a dia dela. Distúrbios do sono, perturbações do humor, como ansiedade e depressão um são extremamente de comuns, por isso que existe essa associação tão grande entre fibromialgia e antidepressivo. Né? Só que não é aquela depressão clássica, é uma depressão diferente, por isso que ela não responde tão bem ao antidepressivo. Se um, um depressivo natural, em geral, depressivo natural não, depressivo comum, em geral, 50% só deles respondem bem aos antidepressivos. No caso, a fibromialgia vai ser menos de 30%. Por isso que as mulheres são frustradas nesse tratamento, em geral, quando começa o tratamento com é, antidepressivos. Né? Essa pessoa vai ter dificuldade de raciocínio, de processamento cerebral, problemas cognitivos, né? dificuldade de concentração ou lembrar detalhes. É muito comum chaqueta também, dor de cabeça, tensional. Outros sintomas como intestino irritável, também é muito frequente nessas mulheres. Então, aquela mulher que pode ter prisão de ventre alternada com diarreia, ou só prisão de ventre, ou só diarreia. O intestino nunca está zerado, sempre está com algum problema. Essa mulher pode ter bexiga irritada, problemas urinários, né? Uma situação que dentro da urologia, a gente chama de cistite intestinal. Ela pode ter dificuldade com o peso também, o peso que sobe e desce, sobe e desce. dificuldade de controlar o peso, problemas sexuais são muito frequentes também. Então, esses são os sintomas mais comuns né, de fibromialgia. Então, os tratamentos que são os habituais, os ortodoxos para fibromialgia, eles são antidepressivos, são remédios para tratamentos de epilepsia, né? então são medicamentos que normalmente têm ação no sistema nervoso central. Então, alguns literatos vão perguntar as causas. Como nós falamos, as causas são desconhecidas, mas eu vou aqui enumerar as principais teorias. Uma das teorias é que existe resistência insulina. Né? Então, a resistência insulina, que seria o pré-diabetes, ela causa um problema nos vasos sanguíneos do cérebro, né? levando à baixa oxigenação dos neurônios do cérebro. E isso vai, essa baixa perfusão, é, vai atrapalhar, por isso que vai ter aqueles problemas cognitivos, de memória, de raciocínio. Então, a resistência urinária é muito frequente, porque até porque tem uma associação de fibromialgia com obesidade. Em geral, não são todos os casos, depois várias mulheres fibromialgias que são bem magrinhas, mas existe uma associação de obesidade com também a, a fibromialgia. Então, tem é, estudos que mostram que existe essa relação com a sensibilidade urinária, um estudo especial. É, tiveram 16 pacientes tratados com uma medicação muito comum, muito conhecida para diabetes, todos nós conhecemos, metformina, e essa metformina teve uma redução dor, usando a metformina. É uma, é uma informação bem interessante. É. Lógico, mais estudos são necessários para explorar essa relação entre a resistência urínica, o pré-diabetes e... A fibromialgia, mas é um componente importante. Outro componente que eu já comecei a falar já é a hipersensibilidade ao dor. né? Acredita-se que no fibromialgico tem algum distúrbio neurosensorial que perturba a capacidade da pessoa interpretar esses estímulos né, do sistema nervoso central. Então, essa pessoa em geral ela vai ter é, mais dificuldade de dar um estímulo que poderia ser um toque para mim ou para você poderia ser simplesmente uma contração muscular, para uma pessoa fibromialgica é interpretada como boa. E tem uma teoria que fala sobre isso, e diz que, como o fibromialgico, em geral, tem uma fibra muscular encurtada, isso acaba sendo um fator que precipita essa hipersensibilidade. Né? Tem as infu- a teoria das influências hormonais, né? e, como eu falei, as pessoas que têm a chamada síndrome. Da, da disfunção do eixo HPA, ou seja, tem excesso de cortisol ou falta de cortisol, o cortisol não está equilibrado, a curva do cortisol ao longo do dia, tem que começar com cortisol alto de manhã e caindo ao longo do dia, muitas pessoas têm invertidas essa curva, o cortisol está alto de noite, está baixo de manhã ou está baixo o dia inteiro, né, então essa curva de cortisol bagunçada também está muito associada, então é frequente associação de fibromialgia com a chamada fadiga adrenal, que hoje eles chamar de fadiga, síndrome da fadiga adrenal ou disfunção do eixo HPA, né? E também essas mulheres em geral têm deficiência de testosterona, na maioria das vezes têm deficiência de testosterona, né?
0: Deficiência prévia, né? Antes do aparecimento da...
1: da... Exatamente. É. Antes do aparecimento, né? Então, é mais comum em mulheres de meia idade, a partir dos 30, 35 anos, a é justamente nesse momento que a mulher entra naquele período da pele menopausa, né? O, aliás, grande centro, pele primatéria, assim, os 10 anos que antecedem ela entrar no primatéria. E aí tem aquela queda clássica da progesterona, a, você tem a predominância estrogênica, e em muitos casos você tem falta de testosterona. Então, isso são é um os fatores que foi estudado e tem relação com a fibromialgia.
0: O desequilíbrio hormonal, que pode estar previamente associado ao aparecimento dos sintomas, diz mais respeito ao cortisol e à testosterona, né?
1: É, os principais do cortisol e é testosterona, sem dúvida. Então, houve uns estudos que mostrou que o uso do DHA, o DHA né? O DI do TF a endosterona, melhorou a fibromialgia. Então, o DEA que é um hormônio nosso, nosso corpo, produzido pelas glândulas adrenais e os e também é muito utilizado na fadiga adrenal, nas químicas da fadiga adrenal. O DEA ajudou bastante mulheres que estavam com o problema da fibromialgia. É engraçado também que o DEA é usado também para imunes, é usado para artrite hematóide, para lúpus, então tem essa, essa correlação também. Então, o estresse, ele funciona também como um grande parador da fibromialgia. A maioria das mulheres que tem, ou dos homens também, é, vão ter estresse crônico, né? Por isso que existe também essa, essa má fama, entre aspas, da fibromialgia, que é uma doença psicológica, porque a maioria das pessoas tem, realmente, um, um fator, um gatilho psicológico importante. Pessoas, realmente estressadas e que, com esses outros fatores que nós estamos conversando, vai isso vai juntar e vai acabar provocando doenças
0: Uma coisa interessante Que eu vou, eu vou incluir aqui nessa, nessa questão do estresse psicológico É que existe O estresse psicológico E ele é mediado por alguns neurotransmissores né? O estresse psicológico ele causa um desequilíbrio Neuroquímico entre dois neurotransmissores Muito importantes, que é o GABA E o glutamato é O neurotransmissor que excita E o neurotransmissor que acalma Só que existem Existe hoje um grandissíssimo vilão na nossa alimentação que ele simula esse desequilíbrio neuroquímico, que é o glutamato monossódico, né? Então, que é um, um, um aditivo químico muito comum, gente, em alimentos industrializados. Do presunto que você come até o... Assim, tá sempre nesses temperos prontos, né? Nos caldos prontos, no realçador de sabor. Aquele dali é o glutamato monossódico puro, puro, puro. Então, o glutamato monossódico, ele, ele desequilibra isso, ele reduz o GABA, né? Que é esse neurotransmissor que, que remete à calma. E ele ainda faz uma coisa horrível no que diz respeito à dor, que está relacionada à a, a, a fibromialgia, que é, ele satura um receptorzinho, né? Que chama NMDA, e o nervo trigêmeo, ele tem muito desse receptor. E quando excita o nervo trigênio, o glutamato monossódio que você consome ali no, no fast food, no, no caldo pronto, que você consome no presunto, ele excita esse nervo trigênio, libera substâncias de dor, né? como a substância P, que é um, um neuromodulador. Essa substância P ela aumenta a mediação dos processos inflamatórios, da ansiedade, e ela, ela regula a dor, né? ela estimula a dor. E do CGRP que por, ele acabou de falar que está comumente relacionado à enxaqueca e esse essa substância né que é uma, uma substância relacionada aos receptores de calcitonina ela dispara o, o, os episódios de enxaqueca então normalmente mulheres que têm fibromialgia elas também estão relacionadas está relacionado com crises de enxaqueca e aí a gente sabe que os alimentos industrializados, esse aditivo químico específico, é um gatilho muitíssimo perigoso para o um indivíduo fibromiálgico. Ele vai estar tá fazendo o tratamento. Quando ele for lá no, no, no fast food, no hambúrguer, comer a batatinha frita cheia de realçador de sabor, ele vai ter uma crise de dor na sequência. Fora aqui o desequilíbrio de ansiedade, o que vai prejudicar a qualidade do sono, né? porque o glutamato também prejudica a qualidade do sono. E isso daí vai fazer com que essa dor se prolongue, independente do tratamento medicamentoso. Então, dentro da alimentação, esse é um dos gatilhos mais perigosos para a dor. E tem muita gente que tá fazendo tratamento, passa ali uns diazinhos em remissão e depois come um, um enlatadozinho e começa a ter dor contínua de volta e, às vezes, nem entende o motivo. Então... Um dos principais convites na dieta do indivíduo fibromialgico Se livrem de alimentos industrializados Alimentos que contenham essa substância específica né? O glutamato monossódico ou glutamato trissódico Que ele aparece lá nos rótulos como MSG Então, mais um... Essa aqui é a principal dica Mas depois a gente vai falar sobre os alimentos pró-inflamatórios, anti-inflamatórios e o impacto intestinal Pode continuar, doutor
1: Perfeito, essa explicação aí do, do tomato realmente é, é corretíssima, é isso mesmo. Então, os neurotransmissores, é, como você bem falou, nesses pacientes que têm fibromialgia tem um desequilíbrio. Né? Tem estudos mostrando que pacientes epidemiológicos têm menos neurotransmissores, especialmente a serotonina, também a norepidefrina, também chamado de noradrenalina e dopamina. Então, tem esse desequilíbrio, essa falta desses hormônios por isso que tem algumas respostas é, com o antidepressivo existem um antidepressivos que aumentam a serotonina e tem os antidepressivos que aumentam a serotonina e a noradrenalina e os que aumentam os três também então por essa razão que existe algum efeito aí dos antidepressivos só que você está abordando somente aí um aspecto limitado dessa doença né então é, a abordagem tem que ser multifatorial Tem que ser multifatorial, você tem que trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Nós vamos conversar aqui a respeito desse tratamento que você pode estar colocando, né? Então, os exames-chave, né? Primeiro vamos falar dos exames-chave que você deve estar pedindo para o seu médico solicitar para você, né? Então, é importantíssimo ver os seus nutrientes, né? Os nutrientes-chave são a vitamina B12 a coícima Q10, os hormônios da tireóide, a curva do cortisol salivar, os marcadores inflamatórios, como né, a proteína reativa, por exemplo, o fator antinuclear, que é um marcador genérico para doenças autoimunes, ferritina também, que é um marcador geral de inflamação. Então, a gente tem que ter pelo menos um bioquímico aí mais ou menos completo para poder ajudar essas pessoas. E, então, pediu esses exames básicos, excluiu outras doenças, pediu também os exames de hormônio, né? Os hormônios sexuais, especialmente a testosterona, o DHEA, né? Nos pacientes fibromialgicos, é ideal que o DHEA do sangue, DH sulfatado, esteja acima de 200, tá? É isso, é uma das coisas que é necessário deixar. E não precisa ser dose alta, não, as mulheres em geral. As doses adequadas de DEA é por volta de 6 mg por dia. Infelizmente, a gente vai encontrar aí nos importadores ideia de 50, de 25, de 100, que são doses altas, às vezes, para mulheres. Mas você pode até usar uma dose mais alta por um tempo é, limitado, não por muito tempo, porque senão também essa mulher pode ter o quê? Esse DEA vai ter a testosterona excessiva, ela vai ter acne, ela vai ter excesso de... Oleosidade na pele, pode engrossar a voz, pode ter pelos indesejados, né?
0: Engrossamento
1: do clítoris. Então, tem que tomar um certo cuidado com o DE. A DE também não é para dar que nem balinha, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Então, existe uma necessidade muito grande, né? Dentro da medicina mais ortodoxa, é muito utilizado anti-inflamatórios, analgésicos, às vezes fortes, né? Como opioides, né? Tramadol, também os baseados em codeína, Anestésico local, às vezes, filtração né com anestésico local nessas pessoas. O uso do né? que é o calvante, o uso de antidepressivos, como nós já falamos, anti-inflamatórios, que são problemas, às vezes a pessoa abusa do anti-inflamatório pode ter um problema gástrico, um problema intestinal, um problema renal, um problema no fígado, tudo isso por conta do excesso de anti-inflamatórios. Né? E tem terapias também, o famoso Botox, que é muito utilizado, para as mulheres que querem ficar bonitas, sem rugas. Né? Ele também tem muitas aplicações na medicina, né? E na, e na, bem além da estética. né? E uma dessas aplicações é a aplicação de toxina botulínica é, e relaxantes musculares também, para ajudar. Isso aí eu tô falando de medicina mais autodoxa, né? para passar essa visão pessoal. E a pregabalina, que é um antipoblucilante, que também tem um efeito calmante, é muito utilizado também nessas mulheres, ou homens que com essa doença. Então, existe uma coisa, uma terapia cognitiva comportamental, que também é muito importante, que é para a pessoa poder ressignificar uma série de coisas na vida dela, para poder ah, saber reagir melhor os estresses, os agentes estressores da vida dela. Então, a terapia cognitiva comportamental é bastante importante. A educação também do paciente, ele aprender sobre a doença, ler sobre a doença, ser ele mesmo especialista na própria doença, né? É uma coisa que a gente bate muito forte, né, Renata, da pessoa muito... ter um conhecimento, autoconhecimento para ela poder ser dona da própria saúde dela, né?
0: Quando você a... quando você tem uma doença, você precisa se submeter ao processo didático pedagógico de aprender sobre a sua doença, né? Isso tira aí as as algemas da mão da pessoa. Que vai em um tomo remédio, vai no outro tomo remédio, vai no outro tomo remédio Ele acaba completamente sem conhecimento Então isso é uma coisa que da, da academia de treinamento de onde a gente vem né? É, existe O nosso professor sempre incentivou muito a gente a conversar com os nossos pacientes Para que os nossos pacientes pudessem buscar conhecimento real, de fato, sobre o tratamento Essa é uma coisa muito importante para que vocês, a gente está com, com, com a sala lotada aqui e muito paciente falando aqui que tem fibromialgia, gente, é muito importante que vocês se submetam a esse processo pedagógico. Hoje o doutor Alain tá trazendo coisas aqui, tá todo mundo concordando muito, mas que provavelmente vocês já consultaram com dezenas de médicos e nunca escutaram o que estão escutando hoje da boca dele aqui, se identificando, e agora vai vir a melhor parte, né doutor?
1: É, vamos falar das coisas naturais que a gente pode poder é, usar para melhorar isso aí. Vou deixar você falar da dieta. Nisso aí você vai falar bem melhor do que eu. E, logicamente, uma dieta difamatória, que você vai dar mais detalhes daqui a pouco. É muito importante a pessoa aprender técnicas de relaxamento, ou yoga, ou meditação, ou chuan, ou qigong, ou liangkung, ou mindfulness, é, massagens é, relaxantes, passeios na os bosses qualquer coisa que relaxa a pessoa, né? Mas aí eu ensino no consultório uma coisa muito simples, porque as pessoas têm em geral bloqueio de meditar. É, ah, mas eu não sei fazer a mente. Então eu começo pelo básico, né? Que é melhor feito do que perfeito e o bom é inimigo do ótimo, né? Às vezes a pessoa quer fazer ótimo, e não faz nem a meia boca. Né? Então precisa aprender tem a fazer ruim. nem o ruim faz, né? Faz nada, né? Então tem que aprender a fazer uma coisa mais simples. Né? Então eu ensino, faz três períodos de respiração profunda. Existe alguns estudos sobre o eixo cérebro-intestino. Tem o intestino cérebro e o cérebro intestino. Tem os dois, né? É uma mão de viaduto essa rodovia aí. Então tem alguns estudos mostrando que a respiração profunda, quando você inspira, né, durante cinco segundos e expira durante 10 segundos, eu queria essa relação de um para dois você é, muda várias coisas na sepultaria cerebral, várias áreas do cérebro, e isso acalma o seu cérebro, aumenta o sistema parasimpático, ajuda no batimento cardíaco, passa a ser um batimento com uma variabilidade correta. Né? A, gente, a gente hoje, a que medem a variabilidade da frequência cardíaca. A frequência cardíaca tem que ter uma, uma variação, tem um gráfico que ela tem que cumprir. Porque se você tem uma frequência cardíaca sempre alta ou sempre baixa, ela não varia muito, isso é sinal de doença no coração. Então, essa respiração profunda, ela ajuda a manter essa variabilidade saudável da frequência cardíaca. Então, é muito importante realmente ter essa preocupação com o relaxamento. Já falamos dos exames, né? Então, quais são então os tratamentos? Você tem que abordar esse acrônimo SHINE. Sono Hormônios, infecções, nutrição e exercício. Vou repetir. S, o Shine, em inglês, para quem conhece um de inglês, é S-H-I-N-E. Né? É sono, o S é sono, H é hormônio, e de infecções, N de nutrição e de exercício. Todos eles são importantes. Agora, a questão do exercício é que eles tem que ser leve, suave, tá? Não pode ser, virar também o marombeiro. Morra da academia, nem a paniquete. Tem que ser um exercício leve, suave. Né? O iol, é
0: lattes.
1: Isso. Exatamente.
0: Com boas sugestões.
1: É. E aí vamos falar de suplementos. A pessoa não quer saber de suplemento, não quer saber de água saudável, de mim, né? A maioria.
0: Assim, se você pudesse colocar isso tudo dentro de um comprimido, né? As pessoas iriam querer. Mas quando o é. convite, gente, e acreditem. A fibromialgia é um convite para uma mudança de estilo de vida brutal. Senão você não vai melhorar. Não vai melhorar. A melhora da fibromialgia, ela ela exige que o indivíduo modifique todo o caminho que levou ele até a doença. E isso daí precisa de esforço. Precisa de treinamento. Alguém colocou aqui. Eu não consigo me concentrar para fazer meditação. Mas a meditação é justamente um treino de, de concentração. Você vai treinar exatamente. normalmente para aprender a se concentrar. É, uma coisa importante que o doutor Alain falou e me ocorreu agora, que ele falou que os indivíduos, as mulheres fibromiálgicas principalmente, normalmente elas têm algum histórico de conflito, né? Ou elas estão enfrentando um conflito de maneira consciente ou inconsciente. E existem algumas terapias como o Healing, como a barra de axis, nós temos uma profissional aqui na clínica maravilhosa que trabalha com isso Que ela, o tratamento ele te coloca de frente com o teu conflito e te dá a oportunidade de enfrentá-lo Isso vai trazer uma resposta fisiológica muito positiva nessa questão da melhora dos sintomas Então, tratar, acalmar a mente, mas principalmente encontrar esses conflitos e é uma coisa muito comum o gatilho do aparecimento da fibromialgia se você conversar com, com, com o profissional que está te assistindo é, você vai conseguir encontrar aquele gatilho aquele evento psicológico que foi o responsável por desencadear os eventos de dor então uma outra sugestão são os tratamentos com os tratamentos com esse tipo de terapia né as terapias como a barra de access o facelift é, o próprio tetarhealing, healing Fica como sugestão para que vocês possam procurar também esse outro pilar para tratamento.
1: Eu acho isso bem importante. Bom que você lembrou de falar disso, porque essas terapias realmente elas são bem importantes para as pessoas desbloquearem as almas do passado. São tão comuns, né? Bem, nós vamos usar os nutrientes e suplementos, né? Existe estudos mostrando que pessoas que têm fibromialgia têm baixos níveis de magnésio. Então, magnésio, que está envolvido em mais de 400 reações químicas, organismo, sai para quase tudo, né? magnésio também vai ser um, um dos tratamentos da fibromialgia. É bastante importante. E aí, nesse caso, você pode usar várias formas de magnésio. Você pode usar glicina, taurato, treonato. Eu acho que, nesse caso, o melhor é usar o treonato é o que vai concentrar com mais densidade no sistema nervoso central. Né? E aí você tem que dar suporte também ao funcionamento da tireoide. E é importante você dar suporte, tanto a produção de hormônios tireoidianos quanto também a ativação do T4 T3 que acontece em todos os tecidos com maior predominância no fígado. Então o selênio, o zinco, o cobre, o iodo, o ferro, são todos os minerais e você tem que analisar caso a caso, porque uma pessoa pode estar com excesso de ferro, está com falta, outro pode estar com falta de iodo, outro pode estar com falta de selênio. Né? É importante sempre casar o selênio com o iodo, né? porque o iodo ele é muito bom, porém ele pode aumentar o estresse oxidativo na tireoide. Então, você tem que casar o selênio para ele ajudar o iodo a, a exercer a função dele sem causar excesso de estresse oxidativo na tireoide. Então é muito importante também, essas pessoas em geral são fatigadas, né? como eu falei, então você usar os adaptógenos são plantas especiais que vão atuar na regulação do cerebral e também na regulação do cortisol. Aí tem várias plantas maravilhosas aí, algumas da medicina Ayurveda, outras que vêm da Rússia, outras que vêm é, de vários países do mundo. A chaganda é um, é um que eu gosto muito, porque ele regula a tireoide também. Né? O licorice... Dá,
0: o licorice... A achaganda, ela, ela consegue degradar o cortisol que está mais alto e consegue aumentar a meia-vida do cortisol quando ele está muito baixo. Então, ela consegue modular é. e equilibrar. É um, um dos adaptogênicos que traz melhores resultados no consultório. Você consegue ver lá no exame. Sim. O cortisol do paciente equilibra, normaliza.
1: É, a xaganda faz isso. O licorista, ele tem que tomar um certo cuidado com ele. É, é muito bom para mulheres potências. Ele também tem um efeito ele aumenta a pressão arterial e, e mulheres que nunca queda de pressão, desmaia sempre, né? Uhum. Até, até vê, às vezes motivo de chapota na família, ah, você desmaia toda hora. O licorice nesse caso ele, ele se presta bem. A rhodiola rosa, ótimo adaptógeno também. O ginseng coreano comum, panax, bem. O ginseng um Siberiano, né? E é só, tem vários outros. Eu estou aqui falando alguns mais. Esses são os principais, né? Em geral, se a pessoa também tem pressão baixa, em geral tem, na maioria das vezes, é bacana você entrar com sal integral, né? o sal integral, trocar o sal refinado pelo sal integral. Também é muito importante para aqueles que está comprovado que tem disfunção do cortisol, e disfunção da adrenal, o complexo B, especialmente a vitamina B5, né? o principal deles para a questão da adrenal, a vitamina C de, de casa, vitamina C muito importante para o adrenal também, que consome quantidades enormes de vitamina C. Eu nunca vi um paciente fatigado que tivesse vitamina C normal Em geral, Eles consomem muita vitamina C, então, você tem que dar quantidades bem acima do normal para eles poderem. Atuar da melhor forma.
0: E esse é um marcador que praticamente não se pede no consultório, né? Praticamente não se pede um exame de vitamina C para saber como estão os níveis. E de fato é muito comum você pegar níveis muito, muito baixos de vitamina C.
1: Sem dúvida, né? A gente sabe que para mim é uma rotina já há muitos anos, mas para grande maioria dos, dos médicos, realmente eles não pedem isso daí. Né? Para que pedir eles não para que é a vitamina, na né? maioria das vezes, infelizmente. A, a melatonina é muito importante para os pacientes que têm fibromialgia porque vai vincular. A grande maioria das pessoas que têm fibromialgia tem deficiência de melatonina. Se puder usar melatonina, essa pela melhor ainda. Vai ter comprovação. Se não puder, é tolerável você fazer o um uso empírico da melatonina. Lembrando que em mulheres você vai começar com 0,5 miligramas. E eu não vou falar mais de dose aqui, porque o CRM é me se Você ficar falando de dose. Né? Então, vou... Mas enfim, é só colocando uma, uma informação específica, porque, em geral, as pessoas começam com doses altas né, de melatonina,
0: né? E acabou não tendo e... efeito, isso é muito comum. Tem paciente que diz assim, ah, o me indicou 5mg, 10mg. Eu falei, mas essa dose é muito alta, você vai ficar mais perturbada ainda e não vai conseguir ter os efeitos da melatonina, né?
1: É, tem algumas pessoas que têm efeitos paradoxais com melatonina, mesmo, né? Então, é... Tem várias outras coisas aqui. Tem uma lista enorme de coisas para usar. né? Além da melatonina, você também tem que dar suporte à metilação dessas mulheres. Né? A metilação é muito importante para os neurotransmissores, especialmente a, a, a serotonina. Então, existe uma, uma substância, essa não é tão famosa, né? o pessoal talvez não conheça, é o SAMI, essa é a O SAMI é uma substância que tem já efeito comprovado antidepressivo, já é usado por alguns psiquiatras mais informados, mais estudiosos, como antidepressivo. Infelizmente, é um ativo meio caro, né? mas é um ativo muito bom para ajudar nesses casos. Ele ajuda a equilibrar os neurotransmissores transmissores é, do cérebro e também ajuda a melhorar a rigidez do corpo de algumas mulheres que têm... Esse problema, algumas mulheres com fibromialgia têm rigidez, fadiga no corpo, então o sangue, essa deduzir vai atuar é, de uma maneira positiva isso aí, também vai ajudar no, no sono também. Né? O da ribose que é um super especial, e faz parte do quarteto fantástico faz parte do quarteto fantástico, tanto se fala né? para melhorar a mitocôndria, Então, você tem que também dar suporte para a mitocôndria. Então, você vai ter várias substâncias que vão ajudar. Uma delas é a derribose e ela vai aumentar o nível de energia mitocondrial. Para quem não sabe, talvez algumas pessoas aqui não saibam o que é mitocôndria, a mitocôndria é a usina de energia das células. Então, você usando agentes que vão aumentar a geração de energia na mitocôndria, você vai combater boa parte dos sintomas da fibromialgia. Né? Então, teve um estudo que mostrou que melhorou a qualidade de vida bem-estar de pacientes que utilizaram a derribose, melhorou a clareza mental, melhorou a energia, melhorou o sono. tá? Então, é bem interessante. A clorela também é outro agente bem bacana por várias razões. O primeiro que é um excelente agente detox. Né? A clorela é uma alga unicelular e quando você quebra a parede dessa alga, você tem a liberação da clorofila que é um agente fantástico de detox, de metais tóxicos do organismo, e pode ter também um papel aí na, na, na questão da fibromialgia. E a clorela também é um, um dos alimentos mais ricos em nutrientes, tem vitaminas, minerais, fibra, ácidos nucleicos, aminoácidos, várias substâncias importantes. Então você pode colocar clorela também, tanto para detox, quanto para ajudar também a aliviar os sintomas da fibromialgia. Aí a gente também pode usar o 5-HTP com um certo cuidado, porque o 5-HTP em algumas circunstâncias pode gerar uma piora, tá? Porque ele, pessoas muito inflamadas, ele pode virar o ácido inurênico, e vai gerar aquele problema todo de estímulo do sistema do glutamato, que você pode é, falar aí. Pega né? a mesma rota ali, ele satura o
0: mesmo receptor, né? Que é esse MNDA.
1: É, então você tem que tomar um certo cuidado com o 5-HTP, não usar doses muito altas e de preferência também desinflamar essa pessoa antes de entrar com o do ATP. A coenzima Q10 também é um suplemento maravilhoso para fibromialgia, pelas mesmas razões da derribose, que vai aumentar também a ação mitocondrial É um grande também antioxidante, né? Quanto mais você antioxidar as pessoas que têm fibromialgia, melhores resultados você vai ter. Então ele é bastante importante para isso também. Aí tem também a L-carnitina. A l é é, também é um dos elementos do, do quarteto lá, que é magnésio, carnitina, coisa Q10 e derribose. Tem outras variações desse quarteto, mas esse é o, é o clássico lá, do né?
0: Então,
1: a ácido L-carnitina, ela é uma espécie de lubrificante que vai melhorar a queima de gordura. Ela vai ajudar a gordura, o ácido graxo, a entrar dentro da célula, dentro da mitocôndria, para ser queimada com forte energia, fonte de energia. Então, ela melhora a beta-oxidação, que é o processo de queimar gordura, e vai, vai melhorar né, o funcionamento geral da mitocôndria também. E é né? então, mostrando.
0: De dentro da célula, né?
1: Exatamente. Então, tem estudos mostrando que tanto o uso oral, quanto injeções musculares, da, da, na forma acetil, tá? tem a L-carnitina e acetil l Qual a diferença? Esse acetil aí, ele ajuda a garantir entrar no cérebro, a transpor a barreira hemato-licórica ou hematoencefálica. Né? Então, ela, ela vai ajudar bastante também ah, na fibromialgia. O ômega 3, que é um excelente anti-inflamatório natural, também vai ajudar eh, na fibromialgia. Né? Vai ajudar a melhorar a camada dos neurônios. Ah, vai ter uma, a camada dos neurônios vai ficar mais permeável a trocas. E esse neurônio vai atuar de uma maneira mais eficiente. A vitamina D de dado, que né? a gente fala tanto, né? até a exaustão dessa vitamina D, também, a maioria dos pacientes de tem deficiência de vitamina D. Então, é importante você medir os níveis e manter os níveis nos tanques acima de 50. Ah, o doutor Mais no do do laboratório fala que 20 está bom. Não tá bom. Infelizmente, o 20, que fala que é normal, é para o osso. Só que a vitamina D está envolvida com um monte de coisa. Com modulação da dor, com parte sexual, com parte de ação muscular, está envolvido com saúde é, neuronal, é, modulação do sistema imune. Então, a vitamina D tem muito com um monte de coisa. Então, se é, você quer o fibrobiológico, tem que manter a vitamina D no limite superior. Não é aquela vitamina D meia boca. Você precisa, precisa estar no nível bacana. Né? Então, e a vitamina D vai ajudar o magnésio, o magnésio vai ajudar a vitamina D. Isso tudo vai ter uma ação aí, é, cinética. né? Então, é muito importante também para alguns casos específicos, se você consegue fazer exames mais sofisticados para ver o estresse oxidativo dessa pessoa, você ver a rotaciona dela, ver uhum. como é que está isso daí, aí você pode, se precisar também, fornecer outras coisas para dar um suporte a, a diminuir esse estresse oxidativo. Aí você pode passar também superóxido, superóxido de glutase, que é tirado do melão, né? existe uma. Um suplemento do melão, que é rico em superóxido de mutase, e as vitaminas em geral, vitamina A, vitamina C, vitamina E, que são todas antioxidantes, os minerais nós já falamos, o né? uhum. complexo B nós já falamos, e o NADH, que é o dinucleotídeo de lincodinamida é, de, 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 de adenina, né? o NADH. É, o NADH é uma é. forma especial de Tem vitamina B3. Exatamente. Então, você vê que tem muita coisa no tratamento, que é modular neurotransmissores, modular é, hormônio, é, otimizar a nutrição celular e otimizar é, a questão da mitocôndria. É, e fazer essa pessoa dormir bem, dormir direito, fazer tá? vezes ter que passar alguma coisa para ajudar no sono. como então nós comentamos belatorina, CVTP. Em alguns casos, eu gosto de dar uma de né
0: para melhorar o gaba.
1: É, ele tem a o próprio linda, magnésio por melhora
0: a qualidade do sono.
1: O próprio magnésio melhora a, a do sono. E tem os óleos essenciais. Alguns então, óleos essenciais são interessantes também nisso. Né? O óleo essencial do Frankincense, o Líbano Você tem também o óleo essencial. Ele,
0: que ele reduz a frequência cerebral, te coloca na onda teta, né? essa onda aí onde você consegue lidar melhor com os conflitos, reduz aí a, a excitabilidade, reduz o estresse.
1: Exatamente, o olímpago é muito, muito bacana, o copaíba é muito bom e tem um menos conhecido que é o óleo essencial de gualtéria. Né? Então tem esses blends aí que você pode fazer de óleos essenciais que vão ajudar até no sono. E também para o sono especificamente, o óleo essencial de lavanda também é bem bacana para ajudar no, a pessoa a pegar no sono.
0: Então, tem um outro outro óleo também que é bem bacana, que é a copaíba, né? Que é um anti-inflamatório. É, eu eu,
1: eu mencionei.
0: Esse que tá falando agora, né? Gente, então eu vou só concluir aqui. A gente já tá aqui há três minutinhos de encerrar a live. E no que diz respeito à alimentação, sobre todas as coisas que o doutor Alain falou, a gente tem uma recomendação muito clara. Se você não melhorar a sua alimentação, você não vai ter melhora dos sintomas da fibromialgia. E isso qualquer indivíduo que tenta pode perceber. Ele falou muito do magnésio, né? O magnésio ele reduz essa transmissão glutamatérgica. E os alimentos que são abundantes em magnésio são os vegetais. Um indivíduo fibromialgico, 60% da alimentação dele deve ser vegetal, né? De preferência, orgânico. 60% da dieta de um indivíduo fibromialgico deve ser vegetais. Dessa forma, ele já vai entrar com uma dose alta de magnésio através da alimentação, né? Não que não precise suplementar, isso tem que ser avaliado. Mas 60% da dieta vindo de vegetais, você consegue colocar magnésio, você consegue colocar antioxidantes, como ele falou, que é uma coisa muito importante na, 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 no combate aí à fibromialgia. E... Os vegetais são os alimentos que fazem estímulo anti-inflamatório, em sua maioria. né? Então quando a gente fala de regular a inflamação através da alimentação, a gente fala basicamente em incluir mais vegetais. Se a gente fosse fazer uma, uma, uma orientação genérica, seria retirar em absoluto alimentos industrializados e incluir, os vegetais aí em 60% do volume da dieta. É importante que você procure um nutricionista para fazer essa adequação, tá? Doutor, a gente está chegando no último minutinho para eu conseguir salvar a live. Gente, foi genial demais, né? Doutor, doutor Alain fez aqui algo por vocês que provavelmente as dezenas de médicos que vocês foram não fizeram. Doutor, muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada por todas as informações preciosíssimas que o senhor passou hoje para mim, para todo mundo que está aqui assistindo. Gratidão.
1: Foi é um grande prazer. Conte comigo aí. Tá?
0: tá bom. Obrigada, doutor. Gente, beijo, beijo, tchau. Beijo para todo
1: mundo.